0: По факту бизнес не хочет рекламу, по факту бизнес хочет денег и угу. клиентов с этой рекламы.
1: Вот я хочу нанять мемолога. Грустный у нас сегодня выпуск получился.
0: Чек-лист мы приложим в описании ролика.
1: А если есть золотой ключик, значит будет Дуримар, будет Карабас-Барабас, Мальвина.
0: А для этого есть чек -лист?
1: Всем привет, я Кирилл угу. Денисов, вы на канале Контурмаркета и здесь мы рассказываем, как автоматизировать торговлю. А сегодня еще проговорим про работу с персоналом. И сегодня у меня в гостях Анастасия Бесова. Настя, привет. привет, Кирилл. Привет, привет. Настя, у нас была 4 года на фрилансе, а потом 2 года еще работала с заказчиком. И работала она с фрилансерами. Правильно? Прости, Господи. Прости, Господи. Допустим, прости, Господи. Сегодня мы с Настей поговорим про такую замечательную тему, которую можно охарактеризовать практически как бабочку Которую если сильно сжать, эта бабочка улетит к кому-нибудь еще, какому-нибудь другому заказчику А если сильно расслабить руку, то эта бабочка продолбается сидит дедлайны Сегодня говорим про фриланс И начнем мы с Блица Я тебе буду задавать вопросы, ты можешь на них отвечать коротко, не коротко Давай с тобой посмотрим Первый вопрос Нанять сотрудника по трудовому договору или отдать заказ фрилансеру?
0: Смотря, что ты от него хочешь, а так без разницы.
1: Без разницы. Второе. Главное преимущество исполнителей фрилансеров?
0: Смотря, что ты от них хочешь.
1: Да. остальное без разницы.
0: Нет, ну на самом деле основное преимущество фрилансеров в том, что у них может быть незамыленный взгляд на вашу задачу. А сотрудники в штате, они как раз-таки больше наверняка уже притерлись к вашим бизнес-процессам, бизнесу и, возможно, будут очень однобоко смотреть.
1: Что делать, чтобы фрилансер не слился?
0: Заключить с ним договор, так. проговорить с ним о том, что давай ты не сольешься, так. и ждать, молиться, верить, все. И все. И все.
1: Теперь давай, у нас Блиц с тобой закончился, давай с тобой начнем приблизительно все, что мы с тобой только что обсуждали на Блице, но уже более-менее подробно давай. рассказывать. Давай начнем с самых основ, самое-самое поверхностное. Что такое фриланс, зачем он нужен, как вообще с ним работают?
0: Фриланс. Это способ работы сотрудников не в штате, а просто на удаленке. Ну, и если просто человеческим языком, а не как написано там где-то, это просто сотрудник, который ты сказал этому человеку, «Сделай мне вот это». Он такой, «Хорошо, я сделаю тебе вот это». Вы договорились с ним, сколько это будет стоить и какие сроки, но при этом у вас нет никаких обязательств за то, что это не разовая сделка, вы там будете постоянно с ним что-то там дальше делать и так далее. То есть, ты просто человек, который пришел, как дома ты ремонт заказываешь, тебе гордин повешали, все, человек ушел, гордина висит.
1: То есть, получается, если у меня сотрудник в штате, моя головная боль постоянно нагружать его работой, чтобы он все время как-то
0: выполнял какие-то
1: тоже верно. А если у меня фрилансер, то по факту он взялся за какой-то объем задач, выполнил и дальше мы с ним Да, можем и ушел,
0: просто ушел и все.
1: Отлично. Давай с тобой э, поговорим про задачи. Какие вообще задачи можно отдавать фрилансерам? Есть ли какой-то, условно говоря, пул, что вот это вот 100% фрилансеру, а вот это вот можно отдавать тому, кто Слушай, что для делает.
0: любой. На самом деле, зависит от того, э, надо вообще понять, что ты хочешь от фрилансера. Большинство, мы еще в Блице или не в Блице? Мы уже не в Блице. А мы уже не в Блице. Да. Uh, большинство бизнесов нанимают людей, без разницы, в штат, это фриланс или вообще просто кто-то по-дружески тебе что-то делает, без понимания, зачем они это делают. Uh -huh. Ну, то есть, вот, допустим, у тебя есть магазин, так. Uh, назовем его «Зеленочка». Отлично. «Зеленочка» ни, ни на что не похоже. Да. «Зеленочка». И у тебя есть конкурент. Так. Uh... Йод. Йод. <laughs>
1: Почему бы и нет, так? Да? <laughs>
0: Йод. Йод говорит тебе… То есть ты вообще смотришь такое э, в телефоне, что-то листаешь, листаешь, о, реклама, йод, йод рекламируется, мы тоже будем рекламироваться. Что же делать, чтобы нам рекламироваться? Давайте наймем фрилансера. Говорят, на фрилансе делают рекламу. Mm -hmm. Мы взяли себе, собственно, штат фрилансера в понимании того, что нам нужна реклама, а по факту тебе реклама не нужна, uh -huh. и ты не знаешь вообще-то тот магазин, который твой конкурент, он рекламится для чего, осознанно он это делает или просто тоже там посмотрел, что это очень интересно, все сейчас запускают рекламу, нам тоже надо на имя фрилансера. И это самая большая боль бизнеса в том, что они нанимают людей, без разницы, в штат, это фриланс, без понимания, зачем они их нанимают. Uh -huh. И потом вот как раз-таки начинается история о том, что мне надо придумать, что этот человек будет делать, а потом прошло два месяца, оказывается, уже у него и нет задачи, этого сотрудника, все, он как бы сделал все, что хотел, ну что я от него хотел, и дальше никакого развития не происходит.
1: Но если мы с тобой говорим про фрилансеров, получается, что э, бывают же случаи, когда я нанимал человека, потом понял, что он хорошо работает, еще раз его взял на задачу, угу. потом еще, и потом пойдем ко мне в штат. Беру а его почему в штат. ты
0: решил его взять в штат?
1: потому что, наверное, проще с ним взаимодействовать, когда он в штате, и вот. полностью выполняет мою задачу.
0: Вот, видишь, это вторая особенность всего бизнеса в том, что вам кажется, бизнесу вам кажется, что вы готовы взять человека, он будет где-то там работать, а ты просто берешь и получаешь ну, там, готовый результат. Так. По факту это не так. Очень мало бизнесов готовы жить в парадигме мира о том, что где-то там человек что-то делает, и он а, отчасти свободен. Угу. А мы тут сидим с тобой и вообще-то с 9 до 6 работаем. У меня вообще-то есть штат, 100 человек, они все приходят с 9 до 6 работают. А ты как-то, может, ты отдыхаешь там угу. И люди хотят, бизнесмены, особенно владельцы бизнеса, они хотят контролить, очень жестко контролить всех сотрудников, потому что это такой атрибут руководителя, что он хочет контролировать. Угу. Он, ну, даже некоторые бизнесмены открывают бизнес вообще-то для того, чтобы у них были сотрудники, и вообще-то они хотят просто ими руководить, без разницы, что они будут делать. И вот как раз-таки то, что ты говоришь, а давай возьмем его в штат, подходит под то, что, возможно, ну да, там есть сценарий, когда у него действительно становится какая-то большая загрузка, ты готов ему другие задачи дать. А по факту, ну вот на моем опыте, 4 года, возможно, я что-то про это знаю, угу. люди хотят взять тебя в штат, чтобы четко понимать, ты точно вообще работаешь. И ну, все. И все, да. И даже некоторые заказчики, когда ты с ними долго работаешь, у меня вот так сложилось, то, что было два клиента, с которыми я работала почти два года. Mm -hmm. И в какой-то момент, наверное, спустя полгода, переходит общение в сторону того, что границы стираются, и заказчик начинает себя воспринимать как штатного сотрудника. Uh -huh. ну, то есть он тебе спрашивает, слушай, ну вот там надо будет сделать вот это, а сколько времени тебе это займет? А есть ли у тебя какие-то другие проекты? А вот если ты другие проекты делаешь, а мой проект пострадает от того, что ты вот там делаешь, а вот мне не делаешь? И то есть как бы эта видимость, она очень быстро ну, стирается. И когда ты, допустим, начинаешь только во фрилансе, Тебе очень сложно сказать человеку «нет, слушай, все, mm -hmm. короче, мы вообще-то тут с тобой договаривались когда-то полгода назад». Нет, вы уже переходите там, в какую-то другую область общения. И вот поэтому, наверное, не знаю, насколько э, бизнес, когда нанимает фрилансера, понимает, кого он берет на работу. Что mm -hmm. этот сотрудник не в штате, э, и то, что ты не будешь его контролировать, как контролируешь тех, кто сидит у тебя здесь, и ты можешь посмотреть, что он там в компьютерах делает. Mm -hmm. И то, что ты платишь ему зарплату просто за готовый результат, вот не все готовы за это платить.
1: Давай тогда остановимся на теме, вот если условно мне нужно взять человека, и вот ты говоришь, что у бизнеса очень много бывает проблем, когда они не понимает вообще, да. что надо делать. Есть ли какой-то чек-лист, может быть, какой-то пул вопросов, который надо вначале задать, чтобы потом понять, так, это мне надо отдать на фриланс. Это вообще нужна ли мне эта задача, кто ее будет выполнять, фриланс или, или штатный сотрудник, и как дальше с
0: ней работать? Вот давай придем, к примеру, рекламы. Ну, давай. то есть, мы с тобой говорили: вот я хочу рекламу. По факту, бизнес не хочет рекламу, по факту, бизнес хочет делать. Денег и клиентов угу. с этой рекламы. И вот как раз таки формулировка целей и задачи фрилансера, она, как правило, ставится вообще неправильно. Ты приходишь, говоришь, слушай, а давай ты мне настроишь рекламу. Я такая, ну да, давай настрою тебе рекламу. А потом мы с все запустились, ты заплатил мне денег. А прошел месяц, ты мне спрашиваешь, Блин, классно, а что рекламу ты запустили, а клиентов-то у меня больше не стало. Я тебе говорю, так в смысле, ты мне сказал запусти рекламу, я тебе запустила. Разговора про клиентов не было. Uh -huh. И вот это вот заблуждение бизнеса в том, что ты, когда доносишь свою мысль заказчику, он будет разбираться, что ты реально от него хочешь, это неправильно. Uh -huh. И когда ты вообще изначально ставишь вот эту вот цель, что будет делать человек без разницы, где он в штате или фриланс, ты должен понимать конечный результат. И э, вот на моем, опять же, опыте за все четыре года было пару заказчиков, которые ставили очень жесткие рамки в плане того, что мы настраиваем рекламу, вам нужно привести 20 клиентов в неделю. Угу. Так, таких формулировок никто не ставит. Ставят формулировки и серии. У нас есть такой бюджет. Ну, короче, вот там надо запуститься, посмотрим, как пойдет. Естественно, когда ты фрилансер, у тебя нет четких э, пониманий, там, ну, ты ничем не рискуешь. Uh -huh. Ну, то есть ты, короче, вот все заплатили денег, ты ничем не рискуешь, очень сложно проверить твою работу, потому что, скорее всего, ты ничего не понимаешь, и как я там запускаю. Ну, вряд ли, да. Раз ты уж сам это не делаешь, наверное, ты ничего не понимаешь. Ну, либо не хочешь это uh -huh. делать. А, а вот, кстати, тех заказчиков, которые реально понимают, их очень мало. И э, тут нужно понимать. Хочешь ли ты в этом разбираться, чтобы ставить задачу фрилансеру? Так. Либо ты идешь в агентство и говоришь о том, что у меня есть там а, задача настроить рекламу, они уже что-то с тобой начинают раскапывать дальше, что за этим кроется. Ну есть такое нормальное агентство, есть угу. и другие. А, и получается так, что вот как раз-таки заказчикам очень важно стать экспертами в том, что они хотят дальше. И получается так, что все начинается с осознанности угу. твоего бизнеса. Осознанность бизнеса — это очень важно. Многие люди думают, особенно в малом бизнесе, вот почему 60% малых бизнесов закрывается? Вот Как ты думаешь, почему?
1: Потому что тяжелая экономическая ситуация, потому что вначале вошли в эту реку, а потом стали думать, зачем. Ну, Наверное, не было четкого понимания, куда хотят идти.
0: Ну да, отчасти. А с другой стороны, никакой сложной экономической ситуации для бизнеса нет. Бизнес существовал даже когда вообще не было никакой экономики в мире. В Риме тоже там условно на самых зачатках существовал бизнес. Важно понять, что нужно обществу в тот или иной момент времени. Угу. А когда открывается малый бизнес, он руководствуется тем, я хочу открыть шиномонтаж, потому что мне нравится шиномонтаж. Вот я видел, что у нас там открылась шиномонтаж. Ну или давай, ладно, другой пример. Я хочу открыть бургерную, потому что я знаю, что вот тут много бургерных, мне тоже надо бургерную. Я хочу открыть ноготочки, потому что всем надо ноготочки. Давай, парикмахер. Вот парикмахерский пример. Люди открывают малый бизнес, потому что они просто решили, что это кому-то нужно. Угу. Все. Вот ты решил, что это кому-то нужно, ты открываешь. И потом ты начинаешь что-то пытаться с этим сделать. Так. Ты открыл ноготочки и думаешь, а кого я буду на эти ноготочки приглашать? Ну, наверное, надо рекламу, чтобы ее настроить. Там, вот это все. Ты не задумываешься, а сколько тебе денег надо потратить, чтобы привести хотя бы одного клиента. Uh -huh. Ты не задумываешься о том, что есть там реклама таргетированная, а есть просто сарафанное радио. И конкретно в твоем бизнесе возможно не нужна никакая таргетированная реклама. Тебе нужен мужчина, который так вот будет махать рукой у входа uh -huh. и приглашать тебя в зеленочку, опять же. Uh -huh. И все. И получается, малый бизнес идет вот по стадии того, что я так решил, так. и я это делаю. Очень сложно им воспринимать, что тебе говорят со стороны, потому что малый бизнес – это я. Uh -huh. Малый бизнес – это я, а если пришел ты и говоришь, что, ну, короче, ты какой-то не очень… У тебя все не так? А давай э, мы тебя под коре подстрижем. Вот у тебя сейчас волосы как бы, вот, по поясницу, а надо под коре. И тебе очень сложно просто принять о том, что будет по-другому. Uh -huh. а, и вот эта вот проблема малого бизнеса, осознанности того, что не надо делать так, как я хочу, вот из нее вытекает о том, что я нанимаю сотрудников в штат, не понимаю зачем, я нанимаю фрилансеров, не понимаю зачем. Я вообще просто вкладываюсь в то, что я не уверен и не знаю.
1: Ну или, может быть, уверен, но не знаю.
0: Уверен, не знаю, да. Это же может быть.
1: Отлично. То есть должно быть в любом случае какое-то понимание, для кого ты это делаешь. Да. Потом у тебя будет сразу же понимание, как это правильно сделать, да. и потом какими силами. Надо у тебя может быть, нанимать?
0: У тебя лично может не быть такого понимания. Но у тебя будет понимание о том, что мне нужны люди, которые помогут мне определиться в этом. И вот это правильная формулировка. Не нужно бояться сказать, что я не знаю. Угу очень малый бизнес, ты особенно, когда с ними начинаешь разговаривать, там, ну, какие то там специфические вопросы, а, типа там, я не знаю, ну, я сейчас никакие конкретные примеры из своей жизни не буду приводить, буду такие абстрактные. А, ты начинаешь спрашивать, вот, слушайте, у вас, короче, есть производство лаков для ногтей. Отлично. А сколько у вас там в вашем составе такого-то компонента? Ну, вот, я вот так посмотрела, там, по рынку, по конкурентам, они что-то пишут, а вы не пишете. А сколько? Они такие... Но это не важная информация. Это не надо никому, это давайте не будем про это рассказывать. А почему? Потому что они сами не знают. Uh -huh. И им просто стрёмно сказать, что они не знают потому что они же эксперты, а ты какой-то фрилансер.
1: Ну, может быть, в этом случае действительно вот информация про то, какое содержание в процентное вот, вот этой части в Оно влаги. Может быть важно угу. а для кто? клиента. Для клиента.
0: Для клиента. То может.
1: есть мы опять выходим из того, что изначально нужно понимать, кто твой клиент и как с ним опять работать. Да. Несколько с другой стороны зайдем. На фрилансе у нас Росстат пишет, что работают порядка 20% всех сотрудников потенциальных, которые вообще в России есть. Что это за специальности, кто вообще уходит фриланс, какие-то, может быть, есть основные блоки, что вот здесь по-любому будет очень много фрилансеров.
0: Вот давай э, начнем с портрета фрилансера, который бытует в обществе. Это человек, который живет где-то там, у моря. У моря это обязательный атрибут. Так. Он сидит на пляже.
1: Какого-то конкретного моря. Неважно.
0: Может, воображаемого покажется. Он сидит у моря, пьет коктейль и час в день делает какие-то задачи. А потом ему платят миллион. Вот это вот фрилансер.
1: Я уже хочу быть фрилансером. абсолютно А вот поэтому
0: люди хотят быть фрилансерами, потому что у них есть такое мнение. А на самом деле фриланс это вообще не про это. Фриланс, а, не для всех, фриланс, б, не так уж и высокооплачиваемый, фриланс, в, это абсолютная нестабильность и непонимание, что будет дальше. Угу. И вот по всем этим пунктам надо понимать, что люди не готовы к этому. И лично ты, когда идешь во фриланс, должен понимать о том, что это не такая сказка, которую тебе нарисовали, тебе надо будет работать. И все твои иллюзии разбиваются об то, что, оказывается, там надо работать оказывается, когда тебе там сказали, условно говоря, что нет никакого там ограничения и срока, все равно есть дедлайн, когда тебе надо делать. И из-за того, что у фрилансеров есть несколько там задач, чтобы зарабатывать, mm -hmm. тебе, скорее всего, надо несколько проектов вести. А, ты не можешь лично ты распределить время. Сколько тебе надо времени тратить на это, сколько на это, сколько на это. Поэтому, когда малый бизнес говорит, а почему вы не укладываетесь в сроки? Потому что фрилансер не умеет их распределять. У него нет никого руководителя, он же сидит на пляже, ну как, казалось бы, ну, а да. по факту он сидит дома. И плачет. И, пла... ну, и думает, что не надо реветь.
1: Что не надо реветь хорошо если мы говорим про все-таки я тебе еще раз выведу на группы Давай. творческие профессии творческие. значит угу. всякие разные айтишники какие- то у них есть особенности кроме того что творчество это условно говоря не всегда пишешь великую картину 25 лет и тебя снабжает какой-нибудь очень богатый человек какие особенности есть у группы условно говоря дизайнеров творческих вот всяких таких какие особенности есть у всех товарищей которые связаны с клавиатурой то есть там сmm щеки айтишники и прочее.
0: Творческие профессии, какие-то прикладные. Творческие профессии, люди, которые туда идут во фриланс, в творческих профессиях, им кажется, что там будет очень много свободы. И дизайнеры очень часто, когда они только, вот там допустим, вышли из института, когда им рассказывали о том, что вы будете творить, вы будете делать все, как вам нравится, разбиваются об то, что, оказывается, нет, Оказывается, есть целевая аудитория, которая не хочет твой красный фон, она хочет зеленый. Есть целевая аудитория, которая не понимает твои картинки, которые ты рисуешь. И заказчик, который к тебе приходит и платит деньги, он выбирает путь, который тебе может не нравиться. Mm -hmm. И вот творческим профессиям, почему они идут во фрилансам, кажется, что они -то могут делать все, что хотят. По факту это не так. Mm -hmm. Ты хоть в штате, хоть где-то будешь делать так, как нужно клиенту. Mm -hmm. И вот как раз-таки особенность главная в том, чтобы заказчик смог правильно поставить какое-то техническое задание творческому человеку. Творческому человеку очень сложно адаптировать свое представление, как я вижу и как красиво, по то, как хочет аудитория и как она видит. Ну, если это не эксперт. Ну, во фрилансе... Почему-то так сложилось, то, что люди, как правило, либо там среднего уровня, либо ниже среднего, ну и в редких случаях высокого. Когда ты уже выходишь на высокий уровень, ты начинаешь задумываться о том, что а может мне надо пойти в какое-нибудь крутое креативное агентство, и зачем мне фриланс? Там и так будут мне разрешать работать удаленно. И вот получается ты сталкиваешься с неготовыми к критике людьми творческими, и заказчик, вот как правило, не может найти этот коннект с uh -huh. творческим человеком. Вот это сложно.
1: Если мы говорим про прикладные вещи. А
0: прикладные вещи очень просто. Ну то есть, допустим, ну как просто. А, у тебя есть дом. Так. Мне надо построить дом. Кажется, вот, пожалуйста, те рисуем, делаем, принимаем. Потом по факту получается, на картинке красиво, пришли, что-то вообще не так, потом принимаем, жить там невозможно. И тебе снова надо уходить в то, что тебе надо либо разбираться, как это вообще все устроено и нормально ли это сделано, либо нанять прораба, который uh -huh. будет это контролировать, опять же. И, а если говорить про IT-специальности, вообще заказчикам очень сложно понять порой, за что они платят. Uh -huh. И вот когда они не понимают, за что они платят, им, считаю, кажется, им кажется, слушайте, мне надо сделать приложение, сколько вы за это хотите? Ну, такое, айтишник говорит, ну, полтора миллиона. В смысле, полтора миллиона, вы что, с ума сошли? Мне надо за 10 тысяч. Uh -huh. Мне надо за 10 тысяч. И, и, а, за что, а за что вы такие деньги берете? И когда ты не в контексте, тебе вообще не понятно, что ты платишь. И вот как раз-таки сущность, э, сложность вообще в том, что а если ты не понимаешь, как правильно ставить ТЗ, ты очень часто можешь менять фрилансеров и кого-то нового искать, просто тебе будет казаться, что все вообще какие-то не такие. Угу. Я ищу уже, не знаю, год, и все вообще какие-то странные фрилансеры, ну, наверное, там в их фрилансерском мире ничего не умеют. По факту это ты просто неправильно, там, условно можешь форматировать то, что ты это не хочешь. Вот. И главное конкретно разница в творческих и прикладных специальностях. В творческих сложнее донести человеку о том, что как нужно сделать, а в прикладных проверить, что это реально так сделано, как ты изначально планировал. Отлично.
1: Давай тогда на конкретном примере сейчас с тобой разберем всю работу с потенциальным фрилансером. У нас есть канал, на котором мы с тобой сейчас находимся. Нам нужно его срочно продвигать. Мне нужен человек по профессии мимолог. Вот я хочу нанять мемолога, чтобы он продвигал мой, мой канал. Как мне выбрать нормального мемолога, фрилансера, с чего начать?
0: Ну, ты уже понял, да, что, то есть, ты узнал свою целевую аудиторию. Ты так. понял, что им нужно, вообще-то, твои мемы где-то смотреть. Так. Ты понял, что эта аудитория любит конкретно такие мемы с кошечками, а с собачками мемы они не любят. Допустим. А еще ты понял, что мемы с картинками им нравятся, а мемы без картинок не нравятся. Так. Это вот ты все еще должен понять, У -у -у. до того, как нанять мемолога. Потом ты узнал, что вот мой человек, который будет смотреть мои мемы, это Лариса. Ей 26 лет. Она открыла ноготочки. Лариса не знает, как бы ей так бизнес-то вот дальше там, -то Автоматизировать Автоматизировать, так, угу. да И она решила смотреть твой youtube канал так. Потом Лариса любит смотреть мемы с кошечками С собачками не любит Но это может быть только одна Лариса так. А есть еще Петр, Оксана, Виктор И у них вообще разное представление о мемах И вот какое это? за это будешь ставить своему мемологу Очень разное или очень какое? То есть нужно выбрать какое-то большинство, наверное, угу, в этом так. случае. Вот. А мы переходим к стадии того, что да, есть какие-то единичные случаи, которые мне не понравятся, которым очень зайдет, а есть какая-то средняя аудитория, которым нравится примерно вот это. Так. Ты это понял, как-то сам, видимо, как-то сам ты определил, допустим, да. либо нанял кого то человека, который тебе это определил, и нанимаешь фрилансера. А вот у тебя составился какой-то четкий критерий список того, что ты хочешь, Примерно показал, как это должно выглядеть. Uh -huh. Еще желательно бы какие-то там образцы, референсы, uh -huh. красиво называют. Uh -huh. Показал. И потом ищешь человека.
1: Так. Вот теперь я, когда начинаю искать человека, во-первых, где его искать? Во-вторых, на что мне обращать внимание при поиске этого человека?
0: Первое, где его искать? Есть а. Друзья, знакомые.
1: Так, и радио. Да,
0: очень э, люди не оценивают этот канал, на самом деле. Ну, с, э, там по разным причинам. Либо они просто как бы об этом даже не задумывались, либо они не хотят работать со знакомыми. Работать со знакомыми, с одной стороны, может быть плохо, но если у вас малый бизнес, возможно, у вас нет возможности ну, какие-то там другие варианты рассматривать. Угу финансово, либо еще какие-то ограничения. То есть, а, это друзья знакомые, б, это фрилансерские биржи, они такие есть, телеграм-каналы есть, группы, сообщества, вот это вот все, и есть просто обычные стандартные системы, которые вакансии собирают, и там так. есть удаленная работа. Вот так. удаленная работа, это означает фриланс в мире. И там может быть разное. Ну и там частичная занятость и все такое. Вот. Ну, вот ты определился, условно говоря, что есть какой-то пул вот этих вот, собственно, каналов, где ты можешь искать. Дальше ты начинаешь составлять техническое задание конкретно, что ты хочешь от человека. Угу. Вот там нужно постараться по максимуму изложить свои ожидания и э, требования. Вот так. ожидания и требования, они могут не соответствовать. Почему? А, мои ожидания, что придет человек и сделает вот так, да. потому что я тут уже узнал, что надо сделать вот так. А требования по факту, вообще-то у тебя изначальная задача привести подписчиков на канал с помощью мемов. Да. Если твой человек, которого ты нанял, привел подписчиков каким-то другим способом, по идее, ну если ты как бы э, можешь себе это позволить, наверное, ну, в голове, понять о том, что кто-то может сделать по-другому, но это тоже будет хорошо, Тебе без разницы на эти примерные свои представления, mm -hmm. как будет выглядеть. Вот, и то есть требование э, должно четко формулировать. Задача в том, что мемы должны приводить подписчиков на канал. Как хочешь, так и делай. У меня есть примерно наброски, вот так вот, короче, делаю, так представляю, что красиво. Предлагай. А дальше начинается самое интересное. Тебе начинают скидывать свои варианты. Так. И тут ты разбиваешься об том, что ты нашел, как аудитория хочет тебе. Может, ты это не сам сделал, тебе кто-то это сделал, но вообще-то тебе это не нравится.
1: Угу. Но аудитория хочет.
0: Но аудитория хочет. Но тебе конкретно вот, не нравится, тебе не нравится мемы с котами. Ты хочешь смотреть трэш, так. а тут мемы с котами, и, и, а заказчиков, надо, ну, исполнителей надо найти. Угу. И они тебе начинают скидывать свои варианты, естественно, мемов с котами. Ты начинаешь себя перебарывать в сторону того, что мне нужен был трэш, а тут мемы с котами. Uh -huh. И как ты будешь это оценивать? Ну То есть вот как бы на этом шаге а, бизнес часто забывает, что при поиске персонала надо найти человека, который сможет оценить то, что предлагают тебе люди. Ну То есть если тебе даже составили какое-то техническое задание, какие там примерно мемы классные, это не всегда ты сможешь дальше -то сам объективно оценить. Uh -huh. И вот на этом шаге было бы хорошо вообще-то, проконсультироваться с какими-то знающими людьми. А, ну и кроме того, вот ты там, когда составляешь свое техническое задание, ищешь специалиста, было бы прикольно у него попросить, слушай, а сделай мне там, ну, набросок вот живот, да. ну какой-то пример, чтобы понять а, вообще, на самом деле, для чего это можно делать, чтобы понять, насколько человек готов вовлекаться в твой процесс. А, не столько важно, сколько, как он это сделает, готов ли он вовлекаться, как он это сделает, через сколько он тебе это пришлет, спросит ли он у тебя 100-500 каких-то вводных, которые там вообще-то написаны. И, ну, вот. Это какой-то мини-тест-драйв, в котором вы можете там с друг другом поконектить. Не все хотят делать технические ну там какие-то вот эти вот штуки за бесплатно. Угу. И э, тут надо понимать о том, что если ты там выложил объявление, у тебя было написано о том, что мне нужно прислать там три примера да. для того, чтобы я вас рассмотрел, а никто не присылает, ну, возможно, просто как бы ты что-то слишком много ждешь. Вот, надо тоже это понимать. Снизь немножечко так градус. Э, убери это требование, посмотри, что тебе будут присылать. Потом тебе прислали, вдруг так случилось, все, он, этот исполнитель. Так. Мы так. нашли фрилансера. Так. Мы нашли фрилансера. Ты такой, ну, что дальше что мы с тобой будем делать? Его будут звать Аркадий. Отлично. Аркадий, э, что мы будем с вами дальше что Аркадий тебе говорит, ну все, что начинаем работать. А, ты даже, вы определились, как он будет работать, сколько там он будет в день тебе этих мемов присылать. Аркадий будет выкладывать эти мемы или ты? Угу. А, потом вот кто будет отслеживать о том, что вот мемы выкладываются, а что-то подписчиков Нет. не становится. Угу. Да. Ответственный, да? Вот ответственные все определены и начинается жизнь. Так. О том, <laughs> это самая любимая часть, а, о том, что вы договорились, в большинстве случаев можно вообще забыть. Потому что э, фриланс – это такая штука, в которой, если вы еще особенно работаете не по договору, если этот человек просто частное лицо, он не ИП, он не, никто вообще, просто никто. Ну, вот как никто, ну, фрилансер. Фрилансер, да. Фрилансер, да. Он э, несет очень мало ответственности. И тут, получается, может получиться такая история, что у него где-то стало выгоднее работать, чем у тебя. И вот Аркадий тебе пять дней классно скидывал мемы, а потом перестал. Отлично. И тут бизнес сталкивается с тем, что текучка, которая может начаться непредсказуемо, тебе ее нечем перекрывать, потому что у тебя был один мемолог, которого ты нанял в штат, ну есть там какие-то еще, но они тебе не подошли, uh -huh. и вот одного нанял, э, плана Б нет, и вот этот, когда у тебя плана Б нет, потому что, ну, фрилансер же, я, я же думал, что он будет ответственным, мы же с ним все обсудили, э, вот этот риск, надо учитывать. Ну, то есть, когда человек приходит тебе в офис, ну, наверное, да, ему все-таки тут какие-то накладываются обязательства, он ходит в офис, ему надо доехать, ну, вот он условно изначально соглашается на эту работу. Во фрилансе у него гораздо меньше перед тобой обязанностей, гораздо проще слиться. И бизнесу важно это понимать на старте, что нужно э, иметь про запас хотя бы 3-4-5 вариантов еще дополнительных. Если ты посмотрел все резюме, тебе понравился только один человек, он был классным, все остальные были не очень, не надо их откидывать.
1: Что делать э, все-таки? Э, есть ли какой-то э, порядок действий, если человек все-таки слился? А мы с ним договорились?
0: Да нет И, никакого. Условно говоря. Ну как, я тебе могу рассказать о том, что ты можешь ему сказать, Аркадий, мы же с тобой договаривались, я тебе звоню, мы с тобой договаривались, пожалуйста, ответь, Аркадий. Ну по факту, ну что ты сделаешь, ты находишься там, я не знаю, в Екатеринбурге, он находится в Турции, Так. ну ты поедешь к нему домой, ну что ты сделаешь? Да, ничего.
1: Вдруг я что-то могу сделать там как-то. Ну, да. ты
0: можешь с ним попробовать выйти на связь, попробовать объяснить там какую-то там условную о том, что мы с тобой договаривались. Угу. Давай вернемся в рамки трудовых наших с тобой обязанностей. Пускай они там были либо личные, либо в рамках договора мы с тобой все-таки начали там трудиться и общаться. Но это, наверное, такая же история о том, что ты нанял человека в штат, он не пришел. Ну, что ты будешь делать? Ничего. Ну да. Ничего.
1: Грустный у нас сегодня выпуск получился. <с <с прям вообще. Давай с тобой тогда для финалочки э, скажем э, основные блоки, что необходимо, то есть там где про осознанность, как правильно выбирать, как правильно на что обращать внимание и может быть есть какие-то основные чек-листы, какие-то основные вопросы, как, как, как правильно подойти к выбору фрилансера. Да,
0: бонус. Начнем с бонуса, Давай. неожиданно начнем с бонуса. Когда мы готовились к этому ролику, я подумала, что бизнесу очень сложно будет понять из всего, что мы с тобой сейчас поговорили, а что мне надо делать. И когда ты смотришь видео до конца, ты такой останов... остаешься один на один с собой и с этим миром, и очень непонятно что. И э, мы постарались, подготовили чек-лист, в котором четко написано шаг один такой-то, шаг 2, такой-то, шаг 3, такой-то. Это не гарантирует никакого успеха. Мы не говорим о том, что вот ты конкретно это сделаешь, у тебя будут деньги. Мы здесь не про инфоциганство, мы здесь про нормальный человеческий бизнес и, в общем-то, как он работает. Поэтому чек-лист мы приложим в описании ролика. Каждый его себе скачает обязательно. Мы проверим. Мы не проверим, мы можете не, проверим. не скачивать <свят> Мы наши фрилансеры, мы, ничего, мы не можем никак вообще на вас повлиять так? И все, и обязательно посмотрит что ему надо конкретно делать Но если говорить очень верхнеуровнево и очень обобщенно Шаг 1. Определиться с тем, что ты хочешь конкретно в своем бизнесе делать Ты открыл бизнес, и что будет дальше? Что будет завтра, что будет через неделю, что будет через месяц, что будет через год. Когда ты малый бизнес, ты, как правило, скорее всего, не хочешь про это думать, но надо. Угу. Потом ты понял о том, что вот это я могу делать сам, а вот тут я что-то ничего не понимаю» очень важно понять и честно себе ответить на те вопросы, где я ничего не понимаю или не хочу это делать сам. Uh -huh. Поняли вот конкретно вот это вот, из всего вот этого, что у меня есть в бизнесе, вот эту часть я либо не хочу делать сам, либо мне ничего не понимаю. конкретно на эту часть ищу себе людей: фриланс, штат, по дружбе. <смех>
1: По-братски. <смех> По-братски, <смех>
0: <смех> <смех> да. А потом конкретно из этой части начинаю отделять а, мух от слонов. <смех> ну, условно говоря, мне надо повешать шторы, чтобы было красиво и солнце не сжигало моих посетителей, а, а надо настроить рекламу, и это, наверное, какие-то разные задачи. Ну, наверное, один человек не справится, и будем кого-то разного искать. А, ты определил, что из вот такого кусочка у тебя, оказывается, есть еще там, 10 каких-то подзадач. Потом а, начинается жизнь, и ты начинаешь такой угу, «10 подзадач». А точно я смогу себе это все позволить? Uh -huh. Смогу ли я на это все вообще-то потратить деньги? Очень классно, что я хочу себе запустить рекламу, а оказывается она стоит денег, и люди что-то не хотят за тысячу рублей работать со мной месяц. А, и а, твой круг вот того, что ты реально можешь себе позволить, как правило, еще сужается. Uh -huh. И потом остается та часть вот реальная, которую надо как-то определить. Ну, условно говоря, ты понял о том, что? что я себе могу позволить, ну и рекламу, наверное, ну давай что-то другое для примера приведем. Я смогу себе нанять человека, который будет делать мне соцсети. Вот, вот это конкретно я себе могу позволить. Я себе готов позволить двух специалистов, ну решил, что на фрилансе это будет дешевле, посмотрел рынок труда, вот Штатный специалист стоит столько-то, а фрилансер стоит столько-то, плюс к штатному специалисту нужно офис ему что-то там оплачивать, обеды, прост... ну где-то там он тоже есть, вот это все, а фрилансер он там сам дома поест, попьет, спать ляжет, все, у него все классно, выбираю себе фрилансера. Начиная думать, а что он должен делать, вот как мы с тобой говорили, конкретно ставлю перед собой цель, что... Из вот той соцсети, которую я хочу себе сделать, у меня там к концу года должно быть столько-то подписчиков. Эти подписчики мне нужны для того, чтобы они стали клиентами. Из 100 подписчиков у меня хотя бы один клиент должен быть конкретный. Uh -huh. И вот именно в такой формулировке двигаться дальше. Потому что я хочу подписчиков для того, чтобы потом начинаю понимать, а вот эти подписчики, их реально в таком количестве, ну, вот как бы вообще получить, потому что твои э, ожидания могут не совпасть. И вот как раз-таки там следующее, что тебе надо сделать, оценить на объективность вот этого всего, что ты себе запланировал. Оцениваешь на объективность, посоветовался, может быть, с теми людьми, которых ты приглашаешь на фриланс, сказал, слушай, за месяц сто подписчиков не сделаешь? Он такой, да. Угу. А ты ему говоришь, а сколько это будет стоить? Ну, то есть ты должен потенциально всегда искать в чем-то подвох. И вот чем ты больше попытаешься вывести людей на подвох, тем будет лучше. Вот здесь не надо верить на слово людям, которые вам говорят. Заплатите нам 20 тысяч, два месяца, миллион. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я знаю, как делать, вы можете не заморачиваться, вам не обязательно вникать. Все будет классно. И вот эти вот э, люди, которые берутся за дело, и, дел, и потом по факту будет так, что они тебе... Слушай, ну мы как бы же тебе не обещали прям миллион. Ну мы сказали, что будет миллион, но это же не, ну не прям сегодня же. Ну еще как бы времени прошло, тебе надо подождать, надо еще вот это сделать. А это уже не 20 тысяч, стоит, а это 100. И тут начинается история. Вот. И если ты э, не ищешь этих подвохов на старте о том, что, а почему по рынку стоит это там, 10 тысяч, а этот человек предлагает 3. Mm
1: -hmm.
0: И ты бежишь за целью того, что ну, 3 тысячи мне подходит, да, 3 тысячи я могу себе позволить. Э, вот от этого начинается разбивание вот этой твой, твоей цели 100 подписчиков, а то, что ты нашел людей, которые тебе эти 100 подписчиков не приведут. Mm -hmm. Вот, ну, допустим, ты нашел того человека, который тебе гарантировал какой-то результат, на который ты метишь, ты взвесил все риски, понял, что ты готов, если что, там, не знаю, вот месяц человек у тебя работает, 100 подписчиков не прошло, ты готов еще, еще месяц ему дать. Ну, там разное может случиться. Прошел еще месяц, человек не готов, ну, или не делать свои обязанности, ищешь нового. И то есть, получается, переходишь ты к стадии того, что когда делать какие-то задачи уже конкретные, ты должен для себя определить уровень того, сколько ты готов это терпеть. Сколько ты готов
1: это терпеть?
0: Не хватит, не хватит, не хватит это терпеть. терпеть, не хватит, условно говоря о том, что а, сколько ты готов оплачивать человека, если там в первый месяц не получилось, сколько ты готов потратить еще своего времени, чтобы нанять еще людей. И вот только когда ты понял, вот после всего вот этого, что у тебя точно все вот эти шаги говорят о том, что тебе нужен фрилансер, нанимай фрилансера. Представляешь?
1: Класс, мне очень нравится. Я думаю, на этом мы можем в принципе сегодня заканчивать наш выпуск. Настя у нас сегодня говорила, казалось бы, про фрилансеров, но на самом деле получилось про осознанность. Чем да. больше будет осознанности, чем больше будет понимание, что ты хочешь, что хочет твой клиент, что ты хочешь от своего сотрудника либо фрилансера, тем больше будет в мире счастья, и каждый будет заниматься своими делами.
0: Фрилансеры, на самом деле, бывают просто недооцененные, ну, какие-то классные специалисты. Вот реально. Они просто почему -то... Например? Например, вот в дизайне я вам сейчас приведу конкретный пример. Тебе, Кирилл, конкретно. Люди идут во фриланс, потому что им кажется, что у них недостаточно опыта чтобы их взяли в хорошую компанию. Они идут, чтобы набрать туда кейсов, чтобы там сказать о том, что у меня вот такой багаж, портфолио, а по факту они просто классные специалисты, которые боятся устроиться на работу. И они недооценивают себя а, и просят свои услуги реально гораздо меньше. И если ты нашел такой золотой ключик uh -huh. во фрилансе, золотой ключик во фрилансе, нужно им воспользоваться. И это реально классный шанс. Вот все, чтобы я не говорила, такие люди есть во фрилансе. Они просто прикольные специалисты, которые могут сделать тебе классно, если ты их направишь. Вот.
1: А если есть золотой ключик, значит будет Дуримар, будет Карабас-Барабас, Мальвина.
0: А для этого есть чеклист. <с> Чтоб так не было
1: Отлично, мне кажется На этом мы сегодня можем заканчивать В гостях у нас была Настя Бесова, Настя у нас очень много Работала сама фрилансером, работала с фрилансерами Знает про фрилансеров все Надеемся, что вам было очень интересно Больше осознанности в вашей жизни И все у вас получится, спасибо тебе большое
0: Тебе спасибо, пока, пока.